435 tum från mållinjen ligger straffpunkten på en fotbollsplan. Ja, eller 11 meter då som vi kanske brukar säga lite oftare. Men det avsnittsnumret av sporthuset är ju passerat med råge. Ja, en stund tillbaka. En som satt dit massor av just straffsparkar i sin karriär det är ju Harry Kane. Även om han faktiskt missade en av sina två straffsparkar under ordinarie tid i Englands kvartsfinal mot Frankrike i senaste VM-slutspelet 2022 i Qatar. I Tottenham Hotspur är Kane klubbens främste målskytt genom tiderna med sina 280 mål på just det, 435 tävlingsmatcher. Numera ser vi Kane i Bayern München. Nummer 435 i svensk fridrott att tilldela stora grabbars och tjejers märke var Sara Vedlund. Publikfavorit, VM-finalist på 5000 meter som 19-åring i Göteborg 1995 och även os året efter hon satte också flera svenska rekord. Sara Vedlund som led av anorexia och avled redan vid 45 års ålder år 2021. Mm, tragiskt. Jag tycker... Måste säga att jag tycker Sara Vedlund är värd ett, ett eget hyllningsdokument här i sporthuset i något avsnitt framöver. Mm. Mm, instämmer det en speciell historia där runt henne. Låt oss fortsätta nedräkningen mot årets stora skidåkningsjubileum med veckans Vasaloppet. Yeah! 435 som i 4 timmar och 35 minuter det skidade Janne Stefansson när han vann Vasaloppet 1965 och då var det rekordtiden. Man kan förstå att Janne Stefansson idag 88 år gammal kände sig hemma på startlinjen i och med att han tävlade för Sälens IF. Sju gånger vann han loppet. Bara Mora Nisse Karlsson har fler segrar. Mora Nisse som då kanske var mer bekant med målgången. Ja. <laughs> och när vi sammanfattar skidåret 2023 så kan vi göra det med tidernas främsta medaljmästerskap för Sverige. Där i slovenska Planitza. Fyra guld, tre silver, fem brons. Fyra, tre, fem. Jag har en grej till här om, om Vasaloppet. Alltså får... du ger det aldrig. Nej men jag får mycket bra hjälp här med härliga inspel va. Det finns ett speciallopp som heter Vasaloppet 10. Det handlar väl om kilometer där. Som avgörs dagen före huvudloppet i år. Och som är något av ett hyllningslopp kopplat till den stolta historien. Starten går i Eldris och färden sen på knappa milen till den klassiska målportalen i Mora. Många deltagare åker i gammal tidstypisk klädsel och utrustning från valfritt decennium. Barn är också välkomna för en mycket billig peng. Och för vuxna i anmälningsavgiften 435 kronor. Ja, där kom det. Och bara att plocka fram då. Träskidor med tårem, vadmalsbyxor och kärvalla. Så kör vi! Vad är vadmalsbyxor? Nåväl, Sporthuset är här med avsnitt 435. Med Tommy Åström och Lasse Granqvist. specificera varifrån så jag har haft erbjudande här under uppehållet som jag har valt att tacka nej till för att fortsätta i VP helt enkelt och det beslutet känner jag mig nöjd med Aldrig någonsin tidigare har väl en presskonferens från IF Bromma-pojkarna, i och för sig denna gigant på ungdomssidan i Europa kan man väl säga, haft en sån uppslutning som när Olof Mellberg 
inledningen av den här andra januariveckan 2024 klev fram för att berätta att han fortsätter träna klubbens A-lag. Därför att då fick vi klart från Olof Melberg själv att han tänker inte bli förbundskapten för det svenska härlandslaget i fotboll. Det var ju uppenbart så att Svenska fotbollförbundet hade förhandlat med Melberg, erbjudit honom ett avtalsförslag och de hade pratat om det också förhandlat men så landade alltihopa i att nej, det blir ett nej från Olof Melberg och förbundet får ju backa tillbaka och börja om. Och han vill ju inte säga då på den här presskonferensen att han pratar om andra intressenter. Ja, jo, men det är väl inte så svårt att räkna ut vad det handlar om. Tror jag. Men det var ju en ganska speciell vecka eller rubriksättandet i publik. Alla ville ju vara först med nyheten. Så, mm. Men det var i alla fall Olof Melberg klar som förbundskapten på ett ställe. Olof Melberg funderar. Olof Melberg tackar nej. Tre dagar i rad. Och till sist så meddelar han inte vad det var han tackar nej till. Annat än andra intressenter. Jag tycker två saker. Dels är jag inte förtjust i att det läcker på det sättet. Jag förstår ju journalisterna som jagar på detta. Ja, de gör inget fel. Absolut inte. Det är deras jobb. Men, men att det läcker från förhandlingsbordet eller folk nära förhandlingen det, det indikerar att svensk fotboll har en del grejer att ta i. Eller kretsen runt, runt i det i det här fallet Olof Mellberg. Jag låter det vara osagt. Det är min ena iakttagelse. Den andra är jag kan inte förstå varför det är så himla bråttom. Nej, de har varför, inne på det tidigare. Varför måste man stressa fram någonting? Sverige spelar sin första riktigt viktiga match, tävlingsmatch, för att kvalificera sig för VM 2026 i Kanada, USA och Mexiko. Tidigast i mars 2025. Men de här publiceringarna på publiceringarna blir det inte lite pinsamt att eh, det, det bara rasar in massor av besked så att man borde, de borde försöka hitta något lugn i det här nu också från Svenska fotbollförbundet. Men pinsamt för vem? För fotbollförbundet. Ja, det, det jobbiga är tycker att det läcker. Mm. Det är ju någon som läcker ut information och det gynnar inte förhandlingen. Men du, när är den här matchen som du pratar om? Den första viktiga matchen? För, om, om Sverige kommer i en fyrlagsgrupp för att kvalificera sig från Europa till VM i fotboll 2026 så är den första tävlingsmatchen av värde september 2025. Är det så att de inte är en fyrlagsgrupp utan femlagsgrupp då kommer den tidigare spela någon tidigare då. Och då är det i mars 2025. Så det är ingenting i hösten 24? Nej, ingenting. Nej, nej. För då är det ju bara att göra så här. Då har vi ju lösningen. Sporthusets lösning. Det är ju bara att vänta ut sommar-OS när Tony ja, Gustafsson ju, och ja. Jens Fjällström ja. får ta hand om det. Tråkigt för dem dock. Tungt besked att Sam Kerr, superstjärnan och på ja, en korsbandsskada och med största säkerhet inte kan vara med där. Ja, det, är det är en tuff smäll. smäll. En av världens främsta spelare. Men då väntar de bara ut i mästerskapet. De klart, då, då, för Australien... det har de ju kontrakt på. Ja, men Australien är heller inte Nej, klart för OS än. Mycket talar för att de Mycket talar för ja. det. Mm. Och sen efter det så tar de då. Och så har vi en perfekt ingång in i svensk fotboll också via Jens som assisterande tränare. Där har vi det! Hade jag varit på Svenska fotbollförbundet hade jag gått ut och sagt att vi har ingen stress i den här frågan. Vi kommer arbeta igenom kravprofilen och med noggrannhet ta oss an vilka vi ska prata med. Och eh, vi önskar journalisterna lycka till att ta reda på det för vi tänker behålla den informationen för oss själva. Och när vi har något att berätta då kommer vi tillbaka. Men frågan är av högsta prioritet. Så hade jag sagt. Sporthuset 435 Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Roundabout Season 2, presented by Nissan, is live now. And we're back to share more stories from the road and the memories made along the way. We're talking rest stops. If we're stopping to get gas. You will be timed. Misguided plans. I grew up in the city, so I have like, you know, a healthy fear of 
real extreme darkness. <laughs> a lot of laughs. Y'all weird, but you, yeah, you, you were different. And so much more. Listen and subscribe wherever you get your podcasts. Göteborg har ju annars varit basen för oss Lasse här när det gäller sporthuset de senaste två veckorna. Vi hörde ju Leif Bork när vi besökte honom på Isingen i förra veckan. Vi närmar oss en kärleksbombning som också är Göteborgsbaserad och allt cirkulerar då kring att vi båda, jag tittade på massor av matcher på plats, du såg ju en va? Kvartsfinalen? Kvartsfinalen så har jag ja. Den var spännande. Eh, för juniorkronorna som gick till final för första gången på sex år. Mm. Eh, och förlorade finalen mot USA som ju på förhand faktiskt också var guldfavoriter. De har ju, jag tror det, nio av tretton forwards har gått första rundan i draften. Jättetalangfullt. Eh, Sverige hade, eh, förlorade finalen till slut med, med sex mål mot två. Det var 3-2 inför tredje perioden men sen blev det ju 6-2. Ja, det där kan ni. Det var ju mängder av tv-tittare och det var ju en succé på många sätt. Mm. Inramning mässigt där. Eh, guld i USA, silver Sverige eh, så har jag bara två guld i junior-VM-sammanhang. Det är lätt att, att, att stryka ett streck över det, mm. men, men så är det ju faktiskt 1981 och 2012 eh, och 12 silvermedaljer. Eh, Tjeckien bronsmedaljör efter en sväng i historia med Finland i den i, I, I bronsmatchen. Eh, men jag måste få också i detta sammanhang säga vilken fullträff arrangemanget var i Skandinavium. Eh, därför att eh, när Sverige arrangerade VM i hockey Stora VM, AVM, 2012 och 2013. Det var ju delat med Finland där, så därför var det två år i följd. Då var det ju stort frågetecken. Det var ju bara finalen till slut där när Sverige vann. 2013, Staffan Kronvall lyfte pokalen inför hemmapublik som det var riktigt bra drag. Va? Någon match ytterligare kanske. I övrigt stort frågetecken. Det här var ju en stor revansch för Svenska ishockeyförbundet som arrangör. Och jag tycker det är kul att få kunna stryka under det och säga att det är bra jobbat. Mm. För precis så var det i Göteborg. Och du dröjde dig kvar vid mikrofonen tillsammans med en expertkommentator på Sveriges Television och en hockeytyckare man är väldigt nyfiken på. Besök i Sporthuset. Nu säger vi hej i Sporthuset till Håkan Lob. Tack så hemskt mycket. Du har ju varit med tidigare på telefon en gång när Lasse utsåg dig till... Den spelare i den svenska elitseriehistorien som har gjort mest intryck på honom genom alla tider. Ja, det är inte dåligt. Är... Imponera på Lasse. Nej, det är inte så lätt. Nej, det är Hör du det Lasse när du, när du hoppar på det här sen? Men Håkan Lob är en av de största i svensk ishockey genom tiderna, det är ingen tvekan om det. Och vi jobbade ju tillsammans, du och jag, i Pyeongchang 2018 på OS och det tycker jag var en ynnest. Inte minst så var du ju vår stora teambilder. Du var ju, förutom att du var så skicklig expert så var du mood manager. Ja, jag gillar människor vet du. Ja. Samlas kring människor, det är härligt. Du, den här framgången för juniorlandslaget nu, den kommer ju efter en period av... Jag får det till att om vi tittar på seniorsidan så är det alltså fem raka internationella mästerskap utan medalj och att det inte har hänt sedan 30-talet för Sverige. Och junior-VM så är det också fem raka JVM fram till nu då som det inte har varit final för Sverige. Så det har ju varit en tuff tid för, för svensk landslagshockey. Vad, vad tänker du om den här framgången? Tror du att det blir vändpunkten eller är du fortsatt oroad? Nej, men bara för att man får en framgång efter massa torra år, det, det är inte, då är ju inte man hemma utan man måste jobba vidare. Men det är ju ändå litet bevis på att man har gjort någonting och förstått att allting har inte stått rätt till i hockeyn i Sverige. 
det är inte bara på herresidan utan det är ju på damsidan och egentligen över hela linjen som det har varit väldigt mm. på något sätt rakt över laglinjen som man tappar lite grann av det här att vi ska hitta nya grejer, vi ska göra saker lite annorlunda, vare sig det här organiseras i någon form av defensivspel eller att, att hitta någonting i powerplay men att mm. jag tror inte längre att det är förbunderna som kan driva det här utan jag tror det är de inhemska ligorna som måste driva det. Det är där man måste vara lite mer på. Man måste vara mer drivande och inte sitta och vänta på att, att det är förbunderna som ska göra det. Några få turneringar lite grann ibland utan man måste, man måste helt enkelt vara i framkant och då måste man ju titta på omvärlden givetvis. Vad händer där? Och så applicera det på sig själv och göra vissa förändringar för att göra det lite bättre än vad omvärlden gör. Menar du då någon slags samling runt vad man ska mellan klubbarna eller? Ja, men jag, jag tror det är så här att alltså, ska du få ett SHL till exempel att bli bättre så måste man ju ha drivande lag där också. Och sen är det ju så att om 2, 3, 4 gör det riktigt riktigt bra oavsett vad det är för någonting så kommer ju andra att hänga på och då får ju en helt annan nivå på den inhemska ligan och då blir det status och då tror jag att det händer saker också som handlar om just att utveckla spelet i sig. Mm. Om vi tittar på själva junior-VM så är det ju fascinerande många målar kanske upp bilden av att Senior-VM har sjunkit lite i angelägenhetsgrad från den tiden när ni gjorde det här enorma 2-2 mot Sovjet 1987. Bucken fram till Bengt Åke Gustafsson. Suren Fint kommer in i anfallszonen mot tre sovjetspelare får med sig bucken. Kommer i dåligt läge till bak och slår in Albelin. Albelin spelar. Slår! Ja! Otrolig passning bakom ryggen ja, förresten. Den håller den. Du såg Sandström där alltså? <laughs> det tror jag inte. Nej, det, bara <laughs> det kallas för ryggradshockey. <laughs> ja. Men alltså på den tiden så var ju och ishockey-VM i Globen 89 det var hur stort som helst men att det har chanserat en del. Men junior-VM har nästan gått tvärtom. Att det har blivit större och större och vi har haft utsålt salong var och varannan kväll här i Skandinavien. Det har varit enorma tittarsiffror när ni har sänt på, på tv. Vad, vad tror du det beror på att, att junior-VM-hockeyn är så populär? Ja, men det är nog flera orsaker. Det ligger väldigt bra i tid. Eh, väldigt mycket människor som är ganska lediga, mer eller mindre. Sen tror jag att man gör en bedömning av att många av de här kommer vi få se sen borta kanske i NHL och kanske till och med i VM och sånt där. Så det är bättre, bäst att vara med just när, det, när tåget går. Men just därför tror jag också att junior-VM är riktigt påsett och intressant. Bra grej att ta upp det med det här med att det är en förhandstitt. Ungefär som att få se en, en film för alla andra kring de här stora stjärnorna i framtiden. Och, och då kan vi inte ge oss på det då också Håkan att, att kika på, för det är ju rätt häftigt ändå eh, hur, hur många svenskar som går tidigt i draften, NHL-draften. Det var alltså fyra stycken som gick i första rundan eh, draften i somras, det är de spelare som är födda 2005. Och sen eh, draften dessförinnan 2004 var också fyra stycken. Med ditt eh, analytiska öga, vad, vad säger som att ta oss igenom något av de här stora namnen? Ska vi göra det? Ja, det tycker jag, absolut. De som har varit de kanske mest skinande stjärnorna i det här mästerskapet. Jonathan Läckeremäke och Noah Östlund. Poängmaskiner. Läckeremäke är alltså klar för Vancouver Canucks. Han är ju redan signad med dem men utlånat till Örebro. Han har gjort tio mål på 24 matcher i SHL. Och matat in mål och poäng i junior-VM. Vad, vad tänker du om hans framtid i NHL? Du som verkligen vet vad som krävs där borta också för att lyckas. Man brukar bedöma spelare kanske från 1 till 10. Och det innebär att... Om man är en 7-10 då är man väldigt duktig på någonting. Och där under så är det okej okay, och är man under en femma så behöver man verkligen jobba på det. Läckremöke mm. besitter någonting som gör att han är, jag skulle väl säga redan nu en åtta 
i det här med att hantera pucken innan skott. Innan skott. Ja, mm. både med handlederna och även en timing. Så att det är inte bara att tro att när pucken väl kommer då ska jag göra någonting. Utan man måste ju förbereda sig. Och där ligger han långt, långt fram. Jag skulle vilja säga att han har superelit när det gäller SHL och väldigt, väldigt nära att kunna mäta sig med vissa i NHL redan när det gäller den biten. Mm. Med det sagt så tror jag då att du ser ju i det här fallet Vancouver att här har vi någonting som vi ska kunna bygga på. Och då är det ju så att när man väl tar över honom så är det ju inte för att sätta han som en försäckare i fjärde kedjan utan då kommer man ju hamna i den här situationen att spela där han har den här åttan ifrån en skala 1 till 10. Ja för han så måste han... ju vara en spelare som spelar i powerplay och så vidare annars har man inte nytta av Nej, annars är det ingen idé nästan att ta över honom. Sen mm. att han kanske behöver utveckla det om det är ett år till i Sverige eller om man kanske till och med måste spela ett år i AHL eller sånt där. Det är en, det är en fråga som man måste vara mellan spelaren och, och organisationen han kommer till. Men det finns en väldig uppsida när det är just den biten för Läckeremäck. Här kommer Östlund igen. Östlund har fortfarande pucken i mål! Det är Läckeremäck i! Ögren. Läcker i Mäki, tillbaka till Lögren, tillbaka till Läcker i Mäki. Ja, det är helt fenomenal där. Vilket skott han har. Håller absolut högsta klass. Absolut högsta klass. Och så Noah Östlund då som är klar för Buffalo Sabres i samma där. Han är ju utlånad till Växjö då. Och... Eh, en helt annan spelkaraktär. De har ju spelat upp länge de här, de, redan i Södertälje SK för ett antal år sedan. Sen kom de till Djurgården, nu är de i olika klubbar, Läckermäck och Östlund. Vad säger de om Noah Östlund? Ja, det är ju en, lite mer för mig än en tänkande August. Har ett väldigt bra spelsinne. Vet ju precis när han ska hålla i pucken och när han ska släppa den. Så att han är lite, jag skulle säga så här för de som kommer ihåg Igor Larionov, lite mm. grann den mm. stilen var. Och det tror jag att en sån spelare, speldosa, speldosa som till, man ska kunna bygga en kedja på. Där tror jag däremot att kanske att det tar lite längre innan han kanske växer in i den rollen för att spela i en topline i NHL. Växa på sig lite grann, bli lite starkare så kommer han att klara det bra i NHL. Och sen har vi då den tredje profilspelaren här laget av kapten när laget vann J18 VM och kapten också här i J20 alltså Liam Ögren som spelar i ditt om jag får kalla det så Färjestad. <laughs> ja. Han är utlånad dit men han är klar för Minnesota Wild eh, har ju haft problem med ryggskada under hösten men eh, kom in då lagom kunde börja spela lagom till junior VM. Vad eh, prognos kring Liam och framtiden? Ja det är ju alltid det där, jag brukar säga att är det liksom under 25 år så ska du aldrig vara skadad för det, liksom, det stoppar upp det lite grann så det är väl också en tålamodsfråga. Men det jag ser av Liam det är att han tar ett väldigt stort ansvar och vilket gör att jag tror andra i laget tittar på honom och säger att här är en ledare som vi ska följa och den styrkan har han mm. men han har det så mycket i sig och har en oerhörd kraft i åkningen och genombrottsförmåga. Men om vi tar de här tre killarna, vilket är lättast för att få tio år i NHL. Är det att, att nå dit? Är det att vara skarpskytten läckeremäke? Är det att vara speldosan Östlund? Eller att vara allround kraftpaket eh, Liam Ögren? Ja, men jag tror faktiskt att den, det som går hem som går var, hem, det jag menar. Får, får mera möjligheter det tror jag är Liam Ögren. Okay. Eftersom du är en tvåvägsspelare du har inte alls det där pressen. Läckeremäke kommer alltid att ha pressen att leverera målskytte. Mm. Att göra mål och så. 
Ögen kan spela en tredje line till ja, Han kan spela en tredje, han kan spela egentligen vilken line som helst. En sån här, jag ska säga, flexibel spelare som är extremt bra för en tränare att ha. Att till och med första kedjan någon, går, någon går, blir skadad. Bara flytta upp honom och han kommer att klara det. Så att, jag skulle nog säga att, att Liam har en jättepotential att, att klara det. Mm, härligt att få snacka med dig Håkan Lo. Men apropå framtiden, vad tror du om framtiden för, jag måste ta det också eftersom jag gillar siffror, dina rekord? Du har fått frågan många gånger. Alltså den enda ja. svensk som har gjort 50 mål under en NHL-säsong, 87-88. Målrekord i elitserien SHL, 42 mål på 25 matcher, det var den här säsongen 82-83. Och där var det också poängrekord, 76 mål på 36 matcher, alltså över två poäng i snitt per match. Vilket slås först, eller är de oslagbara? Nej, jag är ganska säker på att det som slås kommer att vara 50 mål. Det kommer att vara någon eller några svenskar. 50 mål i NHL kommer att hända ganska snart, om inte redan i år, så inom de närmaste 2-3 åren. Mm. Det som däremot är svårslaget, det tror jag är 76 poäng i, i, i SHL. Ännu mer det än 42 mål, eller? För den är ju också rätt ja, det, det, nej, men Ja, både och kanske. Ja, både och. <laughs> nej, men jag, även fast man spelar 52 matcher så tror jag att det, det, det är ganska svårt där. Dels så är de här som skulle kunna ha gjort det, de oftast väldigt unga sticker ut i NHL. Jag tänker på Elias Pettersson, han har fått stanna kanske ett eller två år till i SHL så har han säkert varit upp och nosat på det. Men, ja. Så jag, där tror jag det kan ta lite längre tid faktiskt. Hur fasiken kunde du göra 42 mål på 36 matcher? Har du reflekterat något över det eller? Ja, men ju äldre man blir desto mer blir man så nostalgisk och titta bakåt. Nej, det som förvånar mig lite grann är att man tittar ändå att jag gjorde 76 poäng i Färjestad och den som var två i våran poängliga inte hade mer än kanske 45 poäng. Jag tror det var Thomas Rundqvist hade väl någonting sånt där. Det ja. tycker jag är förbryllande. Alltså, vem spelar jag med då när jag gjorde de här extra poängen? Det, 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 det kommer jag inte, inte ens ihåg. Du spelar ju alltid med honom ju. Ja, absolut. Det känns jättekonstigt. <laughs> ja, helt underbart att få snacka med dig och hoppas vi ses snart igen Håkan Lob. Det vet du Tommy. Kul. Sporthuset 435. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today. Alltså när jag hör Håkan Lob eh, prata om sina egna rekord, jag, jag blir alldeles fascinerad. 
Tänk att det fortfarande inte är slaget alltså. Och han sitter i sig själv och inser att det kan nog dröja innan det sker i SHL i alla fall. Notera när det gäller NHL att där kommer nog fler svenskar upp på 50 mål. William Nylander blev det ju enligt uppgift i alla fall tidigare den här veckan klart med ett nytt avtal, åtta år, värt nästan en miljard kronor. Det är en potentiell spelare som kan nå de här nivåerna vi snackar om i Håkan Lov, 50 mål under en säsong. Elias Pettersson är väl en annan. Och om icke annat så kommer Jonathan Leckeremäki som vi pratade mycket om här. Ja, han kommer ju stå och skicka in det ena powerplay-målet efter det andra för Vancouver Canucks, assisterad av Elias Pettersson kanske, så någon kommer i alla fall nå dit förr eller senare. Härligt att Håka, äh, och få lyssna till Håkan Lob. Apropå junior-VM ska vi säga det också att direkt efter J20-VM på här sidan så har vi den här veckan damernas J18-VM som vi kan följa i Sveriges Television förresten. Sverige går in i turneringen som spelas i Schweiz efter ett ja, det var ju sensationellt starkt mästerskap i fjol där det blev silver och final mot Kanada på hemmaplan. Och Sverige vann här sina inledande matcher mot Slovakien och Schweiz men får en riktig värdemätare mot USA efter att vi spelat in det här. Sen är det kvartsfinal torsdag, samma dag som det här avsnittet kommer ut. Får vi se vad motståndet blir där. Och final på söndag. Var gärna med i diskussioner tillsammans med oss i Sporthuset. Ni bidrar alltid väldigt mycket. Dels till vårt intro. Tack den här veckan till Thomas Karlsson, Åsa Johansson, Håkan Ottosson, Per-Arne Hagby, Rickard Ljung, Martin Pålsson och Tobion Johansson. Men nu är det taget via våra sociala medier, Facebook, Twitter, X, Instagram och vår hemsida sporthusetpodcast.se är det bara att köra på, skicka in det kan vara allt från diskussionsämnen till förslag på supportersånger att avsluta våra avsnitt med till förslag på lappar som ska ner i våra påsar och så småningom dokumenteras Ska vi kärleksbomba Ska vi kärleksbomba Nu ska vi kärleksbomba Ja vi ska kärleksbomba Kärleksbomba Vi kör ju varje måndag en kärleksbombning i repris som man uttrycker sig på det sättet och den här veckan var det Stig och Johansson och jag talade med varm om honom där och gör det gärna igen. Och skälet... En komprimerad kvart var det. Ja, men den är ju aktuell nu därför att Stig H som är 78 år idag han har ju valt att inte förlänga sin tränarlicens. Det är en ganska odramatisk historia, det har varit på gång länge. Men nu, nu är vi framme vid den tidpunkten när han inte längre tränar någonting och har någonting med häst att göra på det sättet. Och därför så kändes kärleksbombningen till Stig och Johansson som gick mycket, det var ju ett drygt år sedan vi körde den mm. som, som mitt i prick och represserar just nu. Ja, vi fortsätter hålla utkik på måndagarna i spelare då när de här kärleksbombningarna kommer. Lite olika format eftersom de är sprungna ur inne i tidigare avsnitt. Men det var ett citat som jag fastnade för väldigt starkt där från dig Lasse. Det var så att det är en av de främsta idrottsyrkesmän och kvinnor som du har stött på. Mm. Så är det. Och nu är det dags att träffa en annan. Här är veckans möte med en fotbollslegendar. Mm. 
född den 7 oktober 1952 i Degefors. Modeklubb då, Degefors IF där han debuterade i A-laget som 15-åring. Han har också representerat Åtvidabergs FF, PSV Eindhoven, IFK Göteborg, Standalers, AS Monaco, ligamästare i tre länder, Frankrike, Nederländerna och i Allsvenskan i Sverige. Dessutom kuppmästare i Belgien. Han har blivit Allsvensk skyttegung och två gånger tilldelats guldbollen som den främste svenske fotbollsspelaren respektive år. Han spelade två VM-turneringar för det svenska fotbollslandslaget 1974 och 1978. I VM 1974 gjorde han fyra mål och slutade trea i turneringens skytteliga delat med bland andra Der Bomber, Gert Müller i mästarna Västtyskland, vars lagkapten förresten Franz Beckenbauer ju alldeles nyligen gick bort. Efter sin aktiva fotbollskarriär blev han på Radiosporten en av Sveriges mest folkkära expertkommentatorer genom tiderna får man nog säga. I 20 av de drygt 30 åren så var det tillsammans med dig Lasse. Mm. Därför känns det för mig eh, dels väldigt fint men också mycket speciellt att få återse och kärleksbomba Ralf Edström. Tack så mycket. Trevligt. Ralf, vi välkomnar dig till sporthuset, men egentligen är det ju du som ska välkomna oss till dig. Ja, ni är För vi befinner oss ju ganska nära Frölunda torg i Göteborg. När vi gick igenom dina klubbar, Ralf, vi nämnde aldrig Örgryte. Och det beror på att du aldrig lirar någon match för dem. Men vi ska komma tillbaka till det om en liten stund. Därför att vi känner att när det gäller din, din karriär så finns det en, en speciell startpunkt man ändå vill göra. Va? Mm. Allra först, också, hur, hur mår du? För det har varit, eh, i och med att du är, du har ju varit rubrikernas man sedan 70-talet mer eller mindre. Ja. Det har varit både cancer och stroke och Du får berätta hur läget är nu. Nej, men läget är ganska bra. En prostatacancer, det var, det var länge sedan jag opererade. Och det, det, det gick bra. Mm. Sen äh, gick jag på en stroke och den var, den var halvjobbigt. Tycker jag nog. För nu är jag väldigt trött efter det, får jag säga. Mm. Men jag sa skojar med min fru. För jag brukar lösa så duck och lite korsor innan jag skjutsar henne till jobbet. Och, 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 klockan halv sju. Eller halv åtta morgon. Men så såg jag jättekonstigt. Jag sa till mig Karina, men det, det är något som inte stämmer så. Men, men jag kan nog köra bilen då med blunda på ena ögat. Är du dum i huvudet så? Kan du inte köra bil och blunda på ena ögat? Nej, nej, så. Och det fick jag då komma till Salgrenska till slut. Och då visade det sig att det hade, för röntgen, då hade jag ju på järnbarken eller järnstammen var det då. Så att jag hade fått en... Eh, vad heter den då? Stroke heter ja. <laughs> det. Det var inte kommit åt några grejer. <laughs> det sätter sig på minnet att jag barkar. Nej men det var en, 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 en ung kille, han var yngre än mig i alla fall. Rullstolsburen som kom in där och uh, sitter och snackar. Och han hade halva tungan bedövad och mungipan hängde på honom och vi snackade. Jag, jag, jag heter uh, Håkan tror jag, jag heter Ritter Ralf och snackade väl lite här. Så han, jag uppväxt i Torslanda och sa, ja, ja men är du uppväxt i Egerfors? Degerforsan, då kom han igång. Degerforsan, det är ju den han kommer ifrån fotbollsspelarna, vet du. Han Ralf Edström som var så bra i luften och sådär. Ja, det är, det är jag det. Va? Ja, det är, jag känner inte igen det sen mig som är, tiden går. Så, så, en minut senare så sa nej, nu är för jävligt så. Jag ser ju att det är du också. Så det var lite tragikomiskt då, trots att det var, att det var så, så. Men hur länge sedan var du drabbades av det här? Det är tre år sedan. Ja. Och, och hur mår du just nu? 
Ja, men tr- ja, man är trött. Mm. Mm. Tröttare om man säger så. så. Men man, det sätter sig på lite grann på lite, lite otåligare kanske, lite tröttare. Ja, jag tycker det känns precis som vanligt. Som, eller vad säger du Lasse som har kamperat ihop. Jag tycker det i alla fall blivit tydligare när vi jobbade med radion så var det ofta så att man fick rätta mikrofonen ännu närmare munnen och teknikerna, för det var ofta ljudtekniker med på den tiden ja. på arenorna de sa det, att lite närmare micken Ralf, lite ja, närmare det är, mick. Det är skillnad på, du, har ju, du har ju sån riktigt hög pipa när du pratar jag är lite försiktig. Ja, du är lite mer. Lite. Ja. Det, det har hänt en och annan gång i och för sig att du har hojtat högre än mig när det, vi har jobbat ja, ihop. Det vet Men det jag. kan vi komma tillbaka till när ja. vi ska snacka om radioåren. Ja. Det finns så mycket att prata om såklart när det handlar om Ralf Edström spelarkarriären de 32 radioåren och vi har bestämt oss nu Lasse för att med tanke på hur mycket det är nu att dela upp det här expertkommentatorsdelen tar vi i en kärleksbombning del två nästa vecka. Mm, då får det handla om radiosporten eh, inte minst VM 1994 då eh, förstås men nu är det fullt fokus på Ralf och spelarkarriären. Ja, och där har ju du kanske lite tydligare minnen än vad jag har, Lasse. Jag vet inte, för jag minns ju ingenting. Jag var för liten. Ja, och av andra hälften av den så att säga. Men, men det stora genombrottet och de delarna vill jag höra dig, Ralf, berätta mer om. Ja, eh, ja, men jag har botaniserat nu inför den här träffen, inte minst. Och vad mycket härliga klipp det finns. Ni ska få höra en del. Jag menar, kommentatorerna också på TV-sporten och Radiosporten. Ingvar Oldsberg, Arne Hägerfors, Tommy Engstrand som senare som chef på Radiosporten anställde dig, Ralf, som expertkommentator 1983. Ja, det blir en del. Radio- och tv-kommentatorer ändå, fast vi tar Ralfs del av det nästa ja, precis. Så får det bli. Och sen ser man ju fram mot Jens Linds dokumentärserie om fotbollens historia. Han har ju tidigare gjort hockeyns historia, som jag har förstått nu också kommer här till våren, där Ralfs karriär också mm. där blir en viktig Spännande. beståndsdel. Spännande. Men av alla höjdpunkter så är det ju ett mål som ändå, det får vi ändå säga, har vevats mer än alla andra genom åren. Ett mål som vi också påmindes av direkt faktiskt när vi kom in här i i lägenheten. Ja, det är ju det klassiska målet får man säga att det ändå handlar om i hellregnet eh, i Düsseldorf när, när vi snackar om vågar på att svensk fotbolls mest klassiska mål inom alla tider faktiskt. Där kommer Edström. Volley! Åh, oh, vilket skott! Dammars kalaskott som ni minns mot. Första målet mot Uruguay. Och precis på samma läge med samma vänster, samma höjd. Och jag tror nästan lika bra fart på bollen också. Vad är klockan? Det är riktigt pelle. Tur att inte träffar Maje för han har hängt mig in i nät tror jag. Det är matchen mot Västtyskland i VM 1974. Ja, ett, ett och när, när du får en sån perfekt träff. Berätta om det här målet och dess efterdyningar också. Apropå det jag var inne på det var att när direkt när vi kom in här innanför dörren så är det då en tavla, mm. ett fotografi från det här målet. Ja, det är precis den bilden jag har hängt. är ju också perfekt. Klockan är ju bakom. Så man ser precis mm. vad klockan tror. Alltså på Grives var det klockan. Ja, alltså. Som många tror var, var det klockan. Ja, just det. Och, men, men, men det här våldet, jag menar egentligen tittar man tekniskt sett så är jag tar bollen för högt egentligen. Men har jag väntat lite längre så har Schwarzenberg varit med, närmare mig. Så man träffar, träffar bollen väldigt högt och den får den där perfekta bågen också som gör att den dyker ner under, under ribban precis. Så att han var lite ställd där den gode målvakten. Jag har sett Majer va? Sepp, ja. Mm. ja. Men alltså, eh, 
Sen vänder ju tyskarna på det här, västtyskarna. De vinner ju med 4-2 till slut. Men, men man kommer ju också ihåg tv-bilderna därifrån. Ben Grives kommentering är ju, är ju nästan mer än klassisk. Men man minns ju också Georg Åhb Eriksson, förbundskaptenen, hur han sitter och myser i hellregnet som var då. Samtidigt som man hör publikens rop på Tyskland komma igång lite grann i bakgrunden också. Men det är verkligen klassiska bilder. Ja, det är det. För ett av svensk fotbolls... Nu får, nu får du gradera det här själv för det, har ju, det, har, det görs ju klassiska fotbollsmål mm. i tid och tid är det ju inte men ofta i alla fall men det här är ett av de mer klassiska skulle jag påstå vad säger du själv? Jo det är det väl och det var ju vignett till sportspegel också Just Ja, det, länge Var det rätt ja. länge Nej, Vi har ju vi har Kurt Hamrins från 58 mm. som är Och så Zlatans klack som ni ju väl högsta grad inblandade i Ja, Zlatan har ju E-0-4. rätt, må- ja. rätt må- men, men, men vi sitter ju inte och räknar upp en 15-20 andra mål som är före Nej. det här utan det är ett, du har alltså gjort ett av svensk fotbolls mest klassiska mål genom tiderna Jo, det, det, men i och med att det är så pass Ja, snyggt som det är. Och inte och, 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 nickat in det. Nej, och, och, och mot världlandet. Ja. Där kommer Edström. Volley! Åh, oh, vilket skott! Samma kalaskott som ni minns mot. Första målet mot Uruguay. Och precis på samma läge, med samma vänster, samma höjd. Och jag tror nästan lika bra fart på bollen också. Vad är klockan? Det har gått 27. Det är ganska skönt att du så Lasse att jag tar nicka in det för jag vill väl kalla Mr. Nixon då Jaha. efter att ha gjort åtta mål i de fyra första landskamperna. Det ska bli landskamp Sverige-Sovjet 1972. 19-årige Ralf Edström från Degefors gör sin andra match i blågult. Hosse Larsson då. Edström vid främre stolpen igen. Dags för det stora genombrottet. Arbetar sig bakåt och nickar i mål. Så Kollos Altok Fjärne, general Edström. Plitsny gör sig beredd att försöka ta undan Edström från nickande. Det går ju inte. Men har alldeles kolossalt. Vilken härlig vristpänst och vilken snäpp han har när han sätter huvudet till. Och Edström nickade i mål. Fantastiskt. Fullkomligt fantastiskt. Hans tredje nickmål på ryssarna i den här matchen. Har du gjorde tre mål mot Sovjet igår och det har satt sina spår i tidningarna idag också. Hur upplever du själv den här uppståndelsen? Ja, det är klart att det är kul men jag får stå med bägge fötterna på jorden. Och ta på rätt sätt. Alltså. På dina fyra första landskamper för Sverige... Mm. Gjorde åtta mål. Jag gjorde åtta mål. Jag gjorde åtta mål och vi kallar för Mr. Nixon. Ja. Och det åttonde målet gjorde jag nickade i ribban och slog in returen. Aha. Därför tycker jag det var lite extra att målen just i VM 74 alla kom med fötterna. Alla fyra ja. Alla fyra. Ja. Och det tyckte ja, jag var ganska skönt måste jag säga. För jag menar, jag var värvad till Åtvaraberg spela första tiden som mittfältare. Så det är inte det att jag var fram bara för att nicka utan jag var ganska hyfsad med fötterna också. 
Men du, det här laget 74, det var ju speciellt och det är ju speciellt nu också eftersom vi har ju hört dig uttala dig om att Bosse Larsson har, har lämnat oss. Han var ju en av de stora stjärnorna, det var inte bara han, det var du, det var... Ronny Hellström, det var Staffan Tapper som vi har olycksdokumenterat med kärlekstouch i sporthuset apropå den straffen som han blir mycket ihågkommen ja. för. Och alla andra, Roland Ro- Sander Roland och så vidare. Mm, Kindvall. Alltså när, när, när vi stod och tittade i, i prisskåpet här. Mm. Jag frågade, jag tyckte det var så god ordning där och du sa det är Karina sa du, det vill säga frun som sköter de där bitarna. <laughs> Men det var god ordning. Ja. Två guldbollar 1972-74. Och då sa du att Bosse Larsson, för det sa vi i sporthuset, var ju den första att få två guldbollar. Du var den andra. Ja, ja, men, så. men Bosse Larsson på, 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 vid den här tidpunkten, i det här laget, om vi alltså snackar 74 här, vad, 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 vad säger du? Ja, första matchen 74 mötte vi Bulgarien. Då ska ni veta att Bosse Larsson spelar mittback. Mm. Så tio Bosse Larsson har funkat i ett fotbollslag. Han var, alltså, ja. Det är den svenska fotbollsspelare jag spelar med. Den bästa svenska spelare jag har spelat med någonsin. Är Bosse Larsson. Mm. VM-laget 1974. Det är ett av de främsta svenska landslagen någon, eh, någonsin också. Och var ju på vippen att klara det ännu bättre än vad ni gjorde. Vad har, har du själv för, för historisk eh, känsla för VM-laget 74? Vi skulle ju ha kunnat gjort om samma skulle gjort samma som 94-erna. Vi skulle ju egentligen kanske ha spelat om bronsmatchen där. Mm. Men det var ju den viktiga. Och tyvärr så var tjatas det väldigt mycket, det är bara Staffan Tappers straff och han missade den och så vidare. Så jag tycker inte, vi hade chanser, andra chanser. Ove Gran hade ju jätteläge. mot Polen där. Ja, mm. jätteläge. Ove Gran ensam och jag och Roland Sandberg skriker som garningar. Rullar en sigde så rullar vi in den öppet mot. Mm. Men, men vi skulle kunna fixa det ändå. Det var inte, det är inte, jag skyller aldrig på att det var Staffans fel, att vi inte, absolut inte. Utan vi skulle ha spelat om tredje pris som 94 fick det. Staffan Tapper som vi har dokumenterat i sporthuset tidigare. Men kan vi inte backa lite? För jag menar, kvalet är ju oerhört speciellt också. Av, av flera skäl, eller vi, alltså, vi pratar om att det största målet är målet mot Västtyskland. Men det viktigaste målet kanske ändå är målet, alla, eller Alla kategorier, ja, inte säga. På Neppstadion. Ja, ja, ja. Nej, för det... Ungrarna var ju klara om de vann. Alltså, det var ju mm. 80 000. Jag hade varit skadad innan Skarma mot Hammar. Så jag hade haft en sträckning. Och så spelade vi. Och de gjorde ju 3-2 där också. Och då var klara då. Och jag tänkte så här. Att Men, vi... Och vad är det på klockan då när, ja, det vara... när kvitteringen kommer? Det är 10 minuter ungefär. Och tar sig fram till Kindvall. Kindvall tar med sig bollen på Ungerstan. Han är nere på högerkanten nu. Kan han hitta Grand och Grand som ligger snett framför honom. Där är Grand strax in i straffområdet. Han får en höjdboll. Och så kommer Ralf. Ralf kommer bort. Ralf nickar där. I mål! Ralf nickar i mål! Ralf Hilton nickar bollen i mål på Grands huvudrena inlägg. Och det står 3-3. Orver, vilken match. <laughs> Ja, det var det för att jag, jag ville byta. Vilken match är jag hoppas. Ja, det var, det var lugn och orvarad. Nej, men det var ju konstigt för att jag ville byta för jag kände inte att jag gjorde någon nytta. Så jag ville ju byta. Ja. Men det blev inte det dröjde bytet som, som tur var kan man väl säga då. Och så gör jag då tre, tre målet där och det är det viktigaste målet jag har gjort någonsin. Och så byter jag. Den ska man ha som frågetävling. Vem kommer in istället för mig? Det är ingen som kan. Conny Slaktan Andersson. Då i Malmö FF. Conny Slaktan Andersson. Och så låg jag in i omklädningsrummet och sjöng med fingrarna i öronen. För jag tänkte jag vill inte höra jubel för då förstod mig att de har små. Så kände jag att ta en i armen på det. Det är Arne Hegerfors som kommer in och talar om att det är klart 3-3. Så det var jag. Jag ser det. Jag menar. 
Sen var det ju match i Malta. Ja, och sen kommer Gelsenkirchen som den här omspelsmatchen. Tänk då, det blev ju seger för Sverige så Sverige gick till VM. Men tänk på de här kvalen, hur, ja, men det är så nära att Sverige missar VM. Som sen blir ett succé VM. Ja. ja, den är fantastisk, den snömatchen. Vi börjar med vitboll. Ja. Men tyckte domarna efter det att det, vi ser ju nästan inte bollen. Va? Så fick vi, endast var det skrapat på linjerna, annars var det ju snö. Va? Ja. Så vi fick byta till orange boll. För vi skulle se den bättre, även de ja, assisterande och domarna också. Och så osäsätten en straff och så Sandberg och Borman och annat. Då. Och så blev det 2-1. Och, och den glädjen då grät jag efter. Jag var helt slut. Nej, den glädjen jag grät. Jag var helt glädjig i tårar. Nej, ja det blir Österrikes hörna. Och detta är nog helt otroligt. Är den... Det är den sjuttonde österrikiska hörnan från vänster och ska det hända med kort hörna snett bakåt till Schmidraden och Schmidraden ytterligare snett bakåt och det rör som sekunder in i straffområdet med bollen och där kommer svenska nickar man har fått grepp på honom och så skott där och bollen går, ja hinner den ut, ja den hinner ut över sidlinjen och där var väl ingen svensk på den, nej det var den inte utan det är svensk inspark och det ska röra sig om 20 sekunder kvar och klockan går rätt här för mig och vi har samma tid. Eh, Rodig Löckner och ja Matchen Där går slutsignalen Sverige i VM Bättre och bättre dag för dag Bättre och bättre dag för dag Bara glädje hjärta trymmer Stört i sorgerna och alla bekymmer Om älskvällningen är svart Så sjunger väl behag Du säger att du, du, du grät efter, efter matchen ja, Gelsenkirchen. I, i, i Gelsenkirchen. Hur många gånger har du, har du haft det känsloläget efter en fotbollsmatch? Ja, inte så många gånger. Ja, det var kan man säga när man vann första gången ligan i Holland och även svenska mästerskapet med Åtvira Berg 72 ja. var det väl ja, på väg däråt om man säger. Men jag, i Gelsenkirchen då börjar jag rejält. För jag var så himla trött och slut och sönderreven av den här skaren. Så att glädjen, jag menar, jag glädjas tillsammans med ett lag, det är ju det helt underbara som finns. Alltså. Karaktären på dig, Ralf, just att det du säger nu, det är ju väldigt mycket Ralf Edström för mig. Nämligen det här att glädjas tillsammans med andra. Alltså den kollektiva, alltså det här lagkänslan av och jag vet när vi jobbade, du var oerhört irriterad när du tyckte någon inte tog ansvar för laget eller hur det nu var. Hur, hur var det med din egen karriär när du kom och flyttade? Men du valde ju ändå att gå från Degefors till Åtvidaberg och du lämnade Åtvidaberg och gick till. Alltså du har ju ändå gjort de här, de här förändringarna av hela din karriär. Hur, hur, pass, hur var det att fatta de besluten? Nej, men det var så, alltså, när jag kom från Degerfors till Åtvidaberg det var ungefär samma anda kan man väl säga en liten ort och en lite större att flytta från Sverige Åtvidaberg till PSV Eindhoven och jag vet första matchen vi mötte Duisburg i den så kallade tipskuppen vi var med 7-1 hemma och jag var väldigt mån om att jag tror jag gjorde ett eller två mål men jag tror jag spelade fram till tre eller fyra och det var väldigt viktigt tyckte jag då. Även om jag hade läge själv att skjuta så tänkte jag att jag ska visa dem att jag är en lagspelare. Så jag släppte bollen till en annan som fick göra mål istället. För då visade då att ni kan lita på mig, jag är en lagspelare. Jag är inte den som skjuter på allt och bara vill göra mål själv. Utan det är hellre laget än jaget. Som... För spelstilen, vi bortser från huvudspelet då, som är så uppenbart... 
Eller förresten, ska vi börja där eh, istället? Huvudspelet, hur, hur mycket tränade du på det? Jag menar, det? En del är ju att du är lång, 1,91. Men tajmingen verkar ju ha varit så bra. Hur mycket tränade du på det? Tränade speciellt då, men jag var ju... Jag brukar säga, mamma och pappa, vi bodde på tredje våningen i, Stor- i Degfors. Hur många gånger om dagen sprang man inte och studsade och tävlade med sig själv att man ska ta ett steg högre nästa gång man hoppar. Ja. Så det tror jag påverkar faktiskt en hel del. Jag var ganska bra i höjdhopp också. Jag hoppar väl... Vänta, jag, jag får gissa perset. Ja. Jag älskar ju fridrott. Hur gammal var du när du gjorde det? Ja, för att 13, 14, 13, 14. Uh, 13, 14. 1,70. 5. Oh. Ja, bra gissat. <laughs> ja, det var bra. Nej, nej, men jag tror det påverkar mig att man sprang i trappor och så. Jag tror det mm. gjorde Men vilka var de främsta egenskaperna i övrigt förutom huvudspel skulle du säga hos dig? Lagspel har vi pratat om att mm. du arbetar för laget och, och hade en underbar inställning på det. det. Det har vi alla kunnat se, men i övrigt då? Jag tror nog att jag hade en väldigt bra blick för spelet. Mm. Tror jag. Man läste spelet bra. Och jag tror också utan att skryta för mycket att jag var ganska smart när det gällde att spela. Jag tror det. Så att jag hade en bra vänsterfot. Och, jo, tack. Ja. Ja, vilka landslagsminnen du har, du har gett till, till hela svenska folket. Eh, så är det. Men om vi nu ska ta klubbkarriären från början så var det alltså debut i Degefors A-lag när du bara var 15 år eh, gammal. Uppvuxen 200 meter från Stora Valla. Vad, vad kan du säga att Degefors betyder för dig? Det betyder oerhört mycket. Jag menar, folk fattar inte riktigt hur mycket det betyder för en liten ort att ha ett, så, ett lag så högt upp. Tänk dig för det var lättare för dem att Gå ner och jobba i järnverken när de kunde prata om nyförvärv, vad kommer det för folk, hur går det nästa år, nyförvärv hit och dit. Och det, det, det är så stort, det är likadant mot våra berg. Degvars hade ju järnverket bakom sig då. Det är tufft för små orter att klara sig då. Det är det. Men, men, men Degvars, de, det är så stort utrymme så det, mm. det, och vi har kontakt med sportchefen där. Och bland annat Peter Patrik Werner och även Leif Kola Olsson som var i AIK en gång i tiden också. Så att jag har en god kontakt med dem. Hur mådde du när de åkte ur? Skit. Fruktansvärt. Och det är ju inte... Det var ju nära. Det kanske kunde fixa det Älvsborgsmatchen. Men det är inte där det hela ligger. Det är ju... Har man två och borta med Sirius som också är med och slåss i botten och tappar 2-1 i 92 2-2-95 och så avgör de i 97 det är, det är de tre poängen men som sagt det gör det ju väldigt ont Du som känner Ralf ännu bättre än vad jag gör Lasse det här ursprunget ifrån jag menar pappa jobbar på järnverket som svetsar och mamma var, vad var mamma? Städerska, ja, städerska. Mm. Sprungen ur den svenska vad ska jag säga svenska folkhemmet och, och myllan verkligen ja. Nej men alltså, och också att, att just att, att också tänka på andra, det är väldigt, väldigt starkt förknippat med dig Ralf, som, som jag ser det. Och, och, och också att det ordnar sig, det är väl lite, lite värmländskt kanske, det ordnar sig. Men, men, men att, att det liksom stressa inte upp dig, ta det lugnt, det fixar, det fixar till sig lite. Och det, mm. det har ju vi varit, det, det, vi har ju verkligen växeldragit på den punkten, för det gör jag hela tiden. Jag, jag stressar ju upp mig och, och går igång på, 
oavsett vad det har varit för någonting. Det har varit underbart att, att, att luta sig mot Ralf. Som ju också är en, en härlig människokännare. Som vet precis att här ska jag nog kliva tillbaka lite för här kommer det. Ja, ja men nej, man måste ju känna sig för alltså, det. det är ju, man vill ju inte trampa någon för hårt på tonen. Sen är det ju mycket djävulskock också om man hittar på för att skoja med folk och det har man ju gjort också så att det finns ju lite glimt också så att de ska inte vara hundra procent säkra på att det jag säger är sant det är det bästa Men jag menar också som fotbollsspelare om farsan är svetsare och, och där vid järnverket att man på något sätt också påverkas av det apropå det här med lagbygge och så Ja men det är ju alltså, det är små orter det är ju så det är sammanhållning i små orter man stöttar varandra, ja. pappa var duktig i resemontör, jag var ute i jag var i Schweiz och i Danmark och i England så Och svetsade det var, där? Ja, ja mm. riktigt duktig ja, mm. som sagt men man får tänka sig för mamma var den stora fotbollssupporten men pappa var ju ute mycket och jobbade mm. så hon var ju på varenda match var det så? Mm. Ja. Vad hände när du flyttade till, till Östergötland då? Nej men de trivdes ju åt Öreberg också. De har ju varit ute, de har ju varit i Monaco, de har ju varit i Lersen, de har varit i Eindhoven. Men, men det var lite fel där när de skulle till Lers bland annat. Och pappa var inte, även om han hade varit i England, de var inte, de var inte någon här på språk. Och mamma kunde ingenting. Så de kom lite fel där. Men det var en sån här en stins där i Utrecht som hjälpte till. För det första var de i fel hand va. De skulle till Lers i Belgien. <laughs> Så var de uträkt. Och här var rätt i till att de kom på rätt tåg. Då, så att, ja. Det är bra att komma till fel land. Vi måste börja med grejen. Bara, det är fel land det här. Jag kan berätta för övrigt när vi var och, och reste på ett OS-kval tror jag det var. Och skulle till just Utrecht tror jag det var den matchen spelades i. Men i alla fall, vi hamnade på tåg och helt plötsligt, jag hade inte så stark kunskap om att din, din holländska var ju eller nederländska var ju tipptopp alltså. Du konverserar ju med allt och alla och mm. när man är på ett internationellt mässkap, en match med Ralf de nederländska kommentatorerna, reporterna journalisterna kommer ju alltid fram och alltid surrar och du klockren holländska som du, som du svarar på. Ja, jag kan inte bedöma den i och för sig. Jo, men den är, den är, den är okay för det verkar det. som de förstod vad du sa. Jo, det var inte så där. Några år sedan de gjorde reportage med och jag fick beröm för min holländska och de blev text visste du, men, men det då var det. Ralf Edström speelde tussen 1973 1937-1937-1937-1937-1937-1937-1937-1937-1937-1937-1937-1937-1937-1937-1937-1937-1937-1937-1937-1937-1937-1937-1937-1937-1937-1937-1937-1937-1937-1937-1937-1937-1937-1
mål båda två. Jaha. Och i den där vevan så slog ni också ut Chelsea va? i någon ja, Europa Cup. Ja, det var ju jätterysare. Alltså. alltså det är ju en jättegrej. Ja, alltså det laget de hade Chelsea. De var ju vinnaren, hade vunnit Cup, vinnarkuppen tror jag. Mm. Men det, det var ett Vilket av minne. Ja, det var det största sensationen i, i klubbfotbollen. Var den, ja, var just den va? Ja, här är Ben Kive på sändarledningen från stadion, fotbollsstadion i Barcelona. Där alldeles strax ska bli avspark i FC Barcelona och åt Vidaberg. Gullsen är där, han är lagkapten och har nummer nio alltså. Ja, lite speciellt bara, Ben Grive på sändarledningen från stadion i Barcelona, det är... Det är härligt tidsdokument. Ja, en annan tid från ja, 70-talet. Åtvida Bergs storhetstid verkligen. Det skulle nästan kunna ha en egen kärleksbombning om hur det här laget blev svenska mästare, kuppmästare och så den här kuppvinnarkuppframgången som följde med den då, seger mot Chelsea och kvartsfinalen då där Benke var på plats mot Barcelona. Mm. Och vilka profiler i det här åtvidlaget alltså. I VM74 som vi pratade om nyss Sverige blev femma där ju så var det mängder av profiler som spelat just Åtvida Berg. Du Ralf, Roland Sandberg, Jan Olsson, Kent Karlsson, Ben Magnusson och inte minst Conny Torstensson. Ja, och, men det skulle också kunna bli ett olycksdokument det här med Åtvid faktiskt. För att med tanke på det som sen hände med storsponsorn Facit som ju blev världsledande inom mekaniska skrivmaskiner. Eh, men sen hängde inte alls med när japanska bolag plötsligt övergick till elektroniska maskiner. Och då kom den här Facit-krisen som faktiskt uppstod samtidigt som företagets fotbollslag. Vi faktiskt kalla det Åtvid på den tiden för det. Då det laget var som allra bäst. Fasitkrisen kom ut åt sätt mycket plötsligt. Stora framgångar och goda vinster vändes mycket snabbt i jätteförluster, direktörsbyten och avsked för en 17-1800 anställda det senaste året. Lågkonjunkturen i fjol kom att obärmhärtigt avslöja djupa och svåra brister i koncernen. Men hur märktes det för fotbollslaget då? Ja, det var ju, alla jobbar ju nästan på facit. Alltså, det har varit lite strur där. Till och med för, för, för jobbens skull och så. Och även ekonomin naturligtvis som de stoppade in. Så att, nej, det de, de var en to, otrolig tabbe de gjorde. Som jo, hur var, men, men värvades du som fotbollsspelare? Och, och, och hade, var, var fotbollsproffs eller jobbade du också vid sidan? Jag var på facit. <laughs> Du besökte mig tillfälle. Du kom till Sika. Jag var på facit. Jag höll på och skrev ner en massa räkningar. Jag skulle räkna ut något. Jag tror jag höll på att halva olja, papper. Jag såg inte siffrorna riktigt. Jag höll på att halva det. Och så äntligen var jag klar med det. Då kom det en gubbe där och så, så, så fick han de här pappren. Jag är ganska säker på att han gick i turnen. Kunde gå ihop papper och slängde i papperskorg. Så kändes det. Och jag tror fan med det var så också. Men då jobbar jag för kontoret. Han och ihop med tränaren Sven Agne Larsson på lagret. Gick man ner dit och tittade och såg man Sven Agne Larsson sitta omkring och flytta omkring suddegummi. Och man springer så och gör så. Ja, det är nere så att det segerpremier och sånt var ju att vi hade 125 kronor per poäng. Mm. Den som, som var högst betalda 1972, det var ju Malmö. De hade tror jag 600 kronor per poäng. Mm. Men in, ingen lön i övrigt eller? Ifrån fotbollen? Nej, nej. Men däremot från facit i ja, alla fallet då? Fick jag käka gratis en gång i veckan på 
Klinta heter jag tror jag åt elefanturen med persilis med fem dörr. Det låter gott ju Ja, det var gott alltså. Det var gott. Så det var ju lite som då fick en bil fick man väl också då, så att men och 900 kronor i lön hade man från facit och ja. Men man var ju ensam då men det, det gick ju inte så mycket pengar. Det det. Men alltså Åtvidaberg vinner ju svensk mästerskap 1972 mm. och 73. Mm. Det är ju två på varandra följande år. Ja, vi hade vi hade så jävla, vi sökte sommaren 73. När vi vinner så sticker jag och Roland Sandberg ja. på sommaren. Då sticker du till? Ja, kanske Klauten han och jag till PSV Eindhoven. Mm. Hur kände du inför, hur, hur pass delaktig kände du dig åt Vidarbergs SM-guld 1973 med tanke på att du hade stuckit på sommaren? Jag tyckte nog att jag var väldigt delaktig faktiskt. Jag gjorde sex mål på nio matcher. Så jag tyckte nog att jag var det. Men, 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 men grejen var ju ändå att jag fick, jag, fick, jag fick ingen medalj. Nej, vad det jag skulle komma till. Nej, det var ju fruktansvärt tyckte jag. Det har förändrats det där. Ja, de slängde ju in Kagen Fransén som vänster. Kagen Fransén som vänster var i sista matchen. Han var i forward. Så han gjorde en match mer än mig. Så jag fick någon specialmedalj. Då. Ja, just det. För att det räknas antal matcher där. Ja, det, var, det var bara x antal medaljer som delades ut. Och då var man tvungen att titta på antal matcher på spelarna. Mm. Men om vi ska blicka över hela utlandstiden sen då, för det blir alltså PSV Eindhoven och sen är det ju hemma i Göteborg mellan innan det blir Standard Liège och Monaco. Om du ska ha en översiktsbild över dina år utomlands, vad, hur, hur låter det då? Var hade du roligast, var gick det bäst och så vidare? Ja, PSV var ju bäst då. De hade ju inte vunnit ligan sedan 1963. Och då vann vi då för men det säger så här, många till mig långt efter men det var inte under det var ju en B-liga där du spelar i Holland och det hey, det var det inte alls ja. För tittar man vad som hände på 70-talet när Ove Kindvall var med och vann med Feyenoord då slog Celtic han gjorde avgörande målet 1970. Sen tre år efter det så var det tre stycken Ajax-vinster som vann alltså mm. Europa-kuppen. Europa, Europa-kuppen. Nu vann Champions League. Ja. Just det. Hur många säsonger blev det i... Fyra, fyra. Och sen var det hemma i Göteborg och sen blev det Standard Liège. Det var... Jag var hemma i Blåvitt 77-79. När kom den här skadan på Ullevål som väl var... Var det din första tuffa skada? Mm. Jag hade ju, jag hade ju gjort... Ja, ja, jag spelar ju i Blåvitt då. Ja. Det värsta var ju att journalisterna, de norska, sa till mig att du möter din Sven Gröndalen här han är tuff och han har tre, fyra gula kort de senaste matcherna och så är så bara nej, det är hård och inte, så är det ingen fara och den här matchen gällde var inte VM kvar men vi var ju redan klara för VM så, så jag får bollen på mitt linje ungefär och då jag tar emot och så spänner man ju kroppen och så släpper jag tillbaka dem och när jag väl har tagit bollen och släppt tillbaka då släppte man jag och var han inne jättesent mm. klipper mig bakifrån då och det visade sig med att det var ledbandet i knä som gick. Nej, men sen kom den här. Och då, då, var då är det 25 år och det, då är det första skadan. Eller? Ja, första ja. riktiga skadan. Jag hade haft lite sträckning och så, men det var den riktigt stora skadan. Ja. Så att då... Ja, den hösten var ju förstörd helt enkelt. Jag kom hem på sommaren, så den hösten var ju körd. Mm. Så att... Sen... Började det 78 och då skulle man ju komma tillbaks. Då var det VM också. Ja, då var VM år också. Men jag hade ju problem, jag hade ju slagit i armarna också. Det var ju min tälla jag hade innan VM 78. Fick jag kom ju med som 22 man. Tyvärr tror jag det var Kenta som fick stryka på foten. Kenta Olsson? Ja, Hammarby. Så att när jag kom till VM 78 så var det ju... 
Ja, man var inte psykisk balans, men alltså mycket skador. Och inga, jag skulle ju komma hem i Sverige och läka ihop vad hände. Först knät och sin armer och så. Så mentalt var jag inte stark. Nej. Det var inhopp som gällde i Argentina VM var 78. Ja. Men 78 blev lite rumpugget för dig med, ja, med det. anledning av skador. Ja. Efter den här smällen 77, vad hette normannen? Svein Grundalen. Vad tycker du om honom? Svin. Grundalen. Hälsar du på honom och träffar honom? <laughs> nej, men, nej, jag har inte träffat men samtidigt ville ju GT skicka dem ner. De har varit uppe och sånt och fick skriva på några papper. Ursäkta. Nu får du hjälpa mig här med, med, med minnet Ralf därför att jag, som jag kommer ihåg det så var vi och jobbade på något världsmästerskap och skulle in på arenan eller någonting vad det var jag vågar inte säga jag kommer inte ihåg vad det var någonstans men då säger du helt plötsligt så här där, där är han där är, och börjar muttra det började muttra. Eller så han, och jag, eller så han där är det en jävel. Ja, men det var åt det hållet alltså. Och jag tittar, jag, jag tänkte, vem, vem, vem pratar de? Jag har ingen aning. Och då var det, är jag rätt på det då? För då var det, om han var där och jobbat någon, jag har ingen aning. Nej, men det var nog han du. Men, kan du, ha varit en tränare också som jag har varit lite i Syrak också. Ja, du, I norsk. Ja, inte särdeles glad var du i alla fall. Nej. Av lätt insatser. Nej, för det var den, den jag kommer inte ihåg, han, tyvärr vet jag inte vad han hette, den som var tränare då. Men han tyckte ju tidigare då. Att det absolut inte var något kort. Ja. Det var ju jag som gjorde fel och allting. Ja. Så det kan mycket väl ha varit ja. tränande. Ja. Tror jag. Ja, så kan det men, men det är ju ganska rimligt. För visst är det så att efter det så blir det ju bekymmer på bekymmer på bekymmer va? Med olika skador. Du får ju korsband senare också va? I Monaco. Ja men, ja, men jag tänker så här att man går ju inte och säger då efter Norge smällen att jag kan inte spela för 100 procent. Det, det, det får man inte göra. För jag ville ju bli proffs igen då, mm. efter då. Så jag kunde, jag kunde inte spela för 100 procent, men 80 procent, 70-80 procent är som höll ganska bra. Mm. Eh, och så standard Liers, det blev Monaco också. Då vet jag att du berättade för mig att du hade en mycket tydlig frukostrutin. Det var nämligen en eh, liten näve jordnötter. Det var vad du käkade till frukost och sen åkte du och träna. Ja, men jag var inte så stor i frukostmaten så, så det var lite speciellt. Mm. Monaco var ju, alltså, det, var, det var en jättesensation att vi vinner ligan med Monaco. Mm. Alltså, vi var, det var ju Schweizan och jag och Barberis. Sen var det ju yngre förmågor som cd med det här Manuel Amoros, Bruno Bellon. Vart du bra sen, men de var bara 1920. Och eh, prins Albert var med och firade efter. Oj. Ja, det var vi åkte någon i kär genom. Nej, det var stort alltså. Vilket år är det här det alltså? 70 80 80 82 83. Ja. Det är det sista proffsåret. Mm. Så det är 82. Vilken avslutning på proffslivet ja, men, men hur var det? Alltså Monaco, dit flyttade ju stora svenska idrottsprofiler och fick rubriker på mm. sig för att det var skatteparadis. Stenmark var ju först ja, skatteparadis. Hur, hur var det att vara proffs i Monaco? Nej, det var ju jättebra, men det var ju så att vi... Det var låga skatt helt enkelt. Vi hade ingen skatt. Varken jag eller Rabat Beris, men det märkte vi också när vi spelade borta matcherna. Efter matcherna gick de ut och beställde in en dricka och så, 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 så betalade och så pekade de på oss två. Vi, vi fick betala alltid. Så att det var därför att vi hade skattefritt. Så då skulle vi betala. Ja, så var det. Så jag bodde ju, Stenis bodde ju precis några hughus på, och nere vid... Och det är Björn längst ner då. Ja. Så Björn var med på min avskedsfest. Han var det jag var med på min avskedsfest. Ja, Björn Borja. Men, men alltså, var det här lyxliv? Alltså det var ju en dröm för min familj. För att jag hade varit bort i Leers, Ardennerna. Där inga regnmål orkar över. Utan den släppte ner enda jävla regndropp. Rasade och happen han sa det är fruktansvärt. Så han, här i Belgien är Bergen, han var ju österrikare. Sa det i samma med att han värvade? Ja, alltså, ja, nej, men, nej men han sa 
tio månader är det dåligt, vä- dåligt väder och sen två är det ännu värre. Så, så att, så att, och träningsförande var ju lediga och så, och, och så får flytta då när familj Jessica föddes i Belgien, Pierre var ju född i tidigare då i Holland. Att få avsluta det vid rivieran med, mm. med bad och vädermässigt och, det var, och skattemässigt perfekt också. Men sen bär det hem då till ett försök att spela allsvenskan igen helt enkelt. Ja, från, det var, från, från Liers till det underbara Monaco och sen flyttar du tillbaka till Göteborg. Sen ska vi in i regnet igen. Så mer påminner om Liers. Ner i regnet igen. Ja. Nej, men, nej, jag skrev på för dem. Och, 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 men jag tränade och försökte komma tillbaka. Men benet var inte nog starkt. Mm. Men så slutade jag efter ett år. Och någonstans där så ringer Tommy Engstrand. Och någonstans där är vi framme i det som kommer i nästa avsnitt. För visst var det den vevan han ringde? Jo, det var det visst. 1983. Ja, det. ja det är en, vilken resa. Ja, vilken resa. Ja. Ralf, vi måste be dig avsluta med klubben i ditt hjärta. Det den här delen som alltså handlar om din, din spelarkarriär. Ja. Men klubben i ditt hjärta är... Ja, naturligtvis Stegefors. Ja. Är man född 200 meter från Storvalla så de tar stora silvet 1963. Över 20 000 på läktaren och det bodde 8-9 000 i Degefors. Och de vinner med 1-0. Björn Åkvist spelade den finalen för Norrköping. Han var bara 20 år. Men det räckte inte Norrköping tog här guld. Men det var stort. Mm. Om du skulle välja, vi brukar alltid avsluta med någon musik. Supportermusik eller någon låt. Vi är svenska fotbollsgrader. Ja, men ska vi ta den? <laughs> ja. Vi vet att vägen till VM var svår. Kvalet gick utan tabbar. Och vi tänker inte göra några i år. Georg <laughs> ja. Eriksson förbundskaptenen vid pianot alltså. Så hela laget. Yep. Det får avsluta själva spelardelen också. Tack för att du delar med dig av de här minnena. Tack så mycket. Trevligt. Okej, vi hörs igen med vecka i Sporthuset ja. med mer från Ralf Edström. Hej så länge. Hej då. Vi är svenska fotbollskrappar Vi vet att vägen till VM är så Karlet gick utan tappar Och vi tänker inte göra några i år Vi ska kämpa för att vinna Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie!
Roundabout Season 2, presented by Nissan, is live now, and we're back to share more stories from the road and the memories made along the way. We're talking rest stops. If we're stopping to get gas, you will be timed. Misguided plans. I grew up in the city, so I have, like, you know, a healthy fear of real extreme darkness. <laughs> a lot of laughs. Y'all weird, but you, yeah, you, you were different. And so much more. Listen and subscribe wherever you get your podcasts. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.